0: sozusagen Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Unser Sprachmagazin mit Hendrik Heinze und mit Andrea Schomburg, die uns aus Berlin zugeschaltet ist. Schön, dass Sie da sind, Frau Schomburg.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview machen.
1: <lacht> Eine Ballatralle, ein Puderant, ein Lumig. Leute, mit denen man sich ungern umgibt, Begriffe aber über die man gerne mehr wissen möchte. Das geht jetzt in ihrem Frau Schomburgs neuem Buch Schimpfwörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. 50 sprachschöne, wirkmächtige Dialektschimpfwörter haben es da reingeschafft, was auch bedeutet, 50.000 Dialektschimpfwörter mussten draußen bleiben. Frau Schomburg, nach welchen Kriterien haben Sie ihre Auswahl denn getroffen? Das war äh, da hart, haben oder? Haben
2: gleich den schwierigsten Punkt erwischt. Also, ich habe ganz viele Schimpfwörterbücher, Dialektwörter Bücher durchforscht und habe mir erstmal aufgeschrieben, was ist vom Klang her schön? Was ist inhaltlich schön? Wie kann ich sicherstellen, dass möglichst viele Regionen möglichst gleichmäßig abgedeckt sind und vor allem auch natürlich, welche Schimpfwörter sind lustig und welche kann man sich nicht automatisch erschließen aus dem Hochdeutschen? Und Das war natürlich schon ein ganzer Kriterienkatalog und nach diesem habe ich dann ausgesucht und dann waren es natürlich doch statt 50, die ich durfte in das Buch, ungefähr 500 gefühlt. Und dann musste das nochmal runtergedampft werden. Ja, und dann hoffe ich, dass ich eine schöne Auswahl hingekriegt habe.
1: Nun leben Sie ganz frisch in Berlin und sind noch frisch verliebt in diese schöne Stadt. Trotzdem kommen Berliner Schimpfwörter kaum vor bei Ihnen.
2: Absolut ja, Berlin. Man kennt die Berliner Schimpfwörter eigentlich. Und ich habe aber dennoch Feldforschung betrieben. Und dann habe ich die Dame im Blumenladen gefragt nach Schimpfwörtern, ob sie was kennt. Und da hat sie gesagt, Kackbratze. Ja, also vielleicht mh, nicht so. Und mein wunderbarstes Erlebnis war, als ich eine Gruppe von etwas angeschickerten ähm, Jungs, sehr nett, so vielleicht 18 am, am Samstagabend fragte, ob sie was kennen und da haben sie ganz süß sich überlegt und dann haben sie gesagt Hundebengel. Es, aber das hat irgendwie alles nicht gepasst, aber es hat mir ganz reizende Begegnungen ermöglicht und das ja auch schon mal
1: <lacht> Allerdings.
2: <lacht> was
1: ist denn am Schimpfen so schön eigentlich? Das ist ja nun nicht das erste Buch über Schimpfwörter. Sie beschäftigen uns ja genau wie die Schimpfwörter selbst, auch die Bücher darüber immer wieder. Das ist Sprache in Hochform oder wie kann man es nennen?
2: Ja, das ist in der Tat. Also es ist sozusagen die Kombination oft von Emotion in Hochform und Sprache in Hochform. Und dann kommt eventuell noch dazu Spaß in Hochform. Weil natürlich das Schimpfen ist ja so ein wichtiges emotionales Ventil. Wenn wir so richtig losgeschimpft haben, dann fühlen wir uns vielleicht erleichtert. Dann merkt man eben, wie wunderbar sprachschöpferisch oder wie schöpferisch die Sprache ist und wie sie wirklich die Dinge ausdrückt. Zum Beispiel Zwiderwurzen, Das bayerische Zwiderwurzen, das ist ja das Wort für eine böse, ganz ähm, unangenehme, widerliche Person. Und ich hatte gestern die Belegbände bei mir auf dem Tisch und die Tochter der Nachbarin, die zehn ist, las da so drin mhm. rum und auf einmal sagte sie, ich habe das total passende Wort für unsere ehemalige Direktorin gefunden. Zwiderwurzen, mürrische, grantige, unausstehliche Person. Und das ist auch eben diese Freude, wenn man genau das richtige Wort für einen unliebsamen Menschen gefunden hat. Und das kann tatsächlich ja auch sogar Herrschaftswissen sein. Meine Schwägerin hat als kleines Mädchen, die waren als Familie aus dem Berliner Bürgertum damals im Zuge des, der Nachkriegszeit in ein Dorf in Schleswig-Holstein verschlagen worden. Und sie hat die Dorfkinder total in Grund und Boden gestampft. Mit dem schlimmsten Schimpfwort, das überhaupt keiner kannte, indem sie nämlich sagte: Du blödes Plusquamperfekt. <lacht> und, und, und ähnlich, eine ähnliche Geschichte gibt es von Walter lesak dem Sohn des Kammersängers Leo lesak dessen Mutter mal mit einer Bäuerin, die mit ihrem Fuhrwerk die Straße versperrte, in Streit geriet. Und diese Bäuerin überschüttete diese feine Dame mit einer Flut von dialektalen Schimpfwörtern. Und die Mutter richtete sich so auf in ihrem schönen Wagen und sagte so in perfekter Diktion, die alte Megere Und, und dann, damit hatte sie gewonnen und der Weg wurde freigegeben. Und das ich, also ich finde das toll.
1: Jetzt hat in Ihren beiden Beispielen gerade die Hochsprache gegen den Dialekt den Sieg davongetragen. Ja, Megere und Plusquamperfekt haben gewonnen. Ich habe den Verdacht, im echten Leben ist es ja wohl andersrum. Da sind doch die meisten Schimpfwörter Dialekt und die wenigsten Hochdeutsch, oder?
2: Sagen wir mal, die wirklich schönen, sind eigentlich Dialekt, die wirklich schönen, plastischen. Es gibt natürlich auch im Hochdeutschen Schimpfwörter, die sind aber so ein bisschen flau und flach. So, du Idiot, du Blödmann, du Geizkragen. Mhm. Ja, das ist einfach viel, viel schöner, wenn man sagt, du Tüdelbüdel oder du Hajopeil oder diese schwäbisch-pfälzisch-hessischen Lellebäbel, Hollebobbel, Labbedudel. Es ist einfach, man könnte auch Dummkopf sagen. Aber dieses ist ja einfach um Längen viel schöner.
1: Möge jede Sachbuchautorin und jeder Sachbuchautor so viel Spaß bei der Arbeit haben wie <lacht> Sie.
2: Ja, das hatte ich wirklich. Andrea ja,
1: Schomburg, Schimpfwörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. Illustration von Nikolaus Heidelbach zu haben, ist das Buch für 20 Euro und ganz neu ist es außerdem, erscheint erst dieser Tage. Danke, dass Sie bei uns waren, Frau Schomburg.
2: Danke, dass ich bei Ihnen sein durfte und es war mir ein Fest.
1: Das freut mich sehr. Und unser Fest hier geht noch weiter, die Sendung ist noch nicht vorbei. Ein Zwischenruf von Knut Korzen haben wir noch. Kürzlich sah ich einen Lastwagen mit der schönen Aufschrift »Frische Partner«
0: an mir vorüberfahren. Ein Lebensmittellieferant war es, der sich derart partnerschaftlich inszenierte. Sicherlich hatte er auch jene Ware geladen, deren Bezeichnung schon loriot amüsiert hat. Frischmilch. Der frische Partner steht keineswegs allein auf weiter Flur. Heute gibt es etwa den Wäschepartner, der Kleidung, aber auch Tischdecken und Servietten reinigt. Der Klimapartner existiert neben dem ungleich bekannteren Klimakleber. Letzterer tritt im Partnerlook mit Warnweste auf und hat in der Regel mit der Polizei zu tun. Einst war die bekannt als »Dein Freund und Helfer«. Auf ihrem Präventionsportal freilich preist sie sich heute der Mode folgend als »Dein Partner« an. Der erwähnte Klimapartner hingegen sorgt dafür, dass das mit der Lüftungstechnik, mit Wärme und Kälte im Haushalt funktioniert. Wobei auch schon Wärmepartner auf den Plan getreten sind mit dem irgendwie nicht allzu heimeligen Slogan »Wir heizen Ihnen ein«. Klar, gerade in Zeiten der Krise ist es gut, einen Energiepartner an seiner Seite zu wissen, und der betuchtere und von sich selbst sehr eingenommene Großstadt-Single tummelt sich, wie man weiß, gern auf dem Beziehungsanbahnungsportal Elitepartner. Gerade an solchen Wortschöpfungen erkennt man, dass unsere Sprache eine Partnerbörse par excellence ist. Es verkuppelt sich, oder gesetzesdeutsch gesprochen, es verpartnert sich halt so wunderbar. Und diese Verbalverpartnerung wirkt so gemeinschaftsstiftend, dass der altehrwürdige Sparringspartner, der Gesprächs- wie auch Verhandlungspartner und der notorisch unzuverlässige Regierungs- Koalitionspartner ständig neuen Zulauf bekommen. Den Partner als aus dem englisch eingewanderten Begriff kannte schon Goethe. Ob nun Dichtung oder Wahrheit, er glaubte, jene Friederike Briand – die mit ihm tanzte, sei sehr erfreut gewesen, an mir einen sehr geübten Partner zu finden. So ist es schon in Ordnung, dass Goethe uns vor ein paar Jahren in einem Buch als Partner der Selbsterkenntnis und Selbsterziehung nahegebracht wurde. Dennoch hat er Schiller nie seinen Partner in Crime genannt, als sie die zahmen Xenien zusammenstellten. Aber wir sollten uns lieber nicht länger beschweren, denn dieser Sender, den Sie hier gerade hören, Bayern 2, ist nicht selten selbst ein Horribile Dictu Medienpartner.